0: Semana de campeonato en Fantasy football, así es, llegamos a la semana 16 de temporada y aquí está el termómetro para analizar cada uno de los partidos.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: Qué tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fantasy. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen en este último episodio de Termómetro. Un placer estar aquí, un placer haber estado toda la temporada con todos ustedes para justamente analizar cada partido, dar recomendaciones, hacer previa de cada encuentro y llegamos finalmente a la semana 16, última semana de Fantasy Fútbol. Ya saben, a menos de que sus ligas sean una porquería y jueguen finales en la semana 17, pero si son normales, como se esperaría que sean los oyentes de Hablemos de Fantasy, esta semana se acaba todo y se define al campeón. Saludo con muchísimo gusto al buen Mario Cabrera. Bienvenido, Mario.
2: Muchas gracias, amigo. El placer es mío. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Un saludo.
0: También saludo con mucho gusto a Arturo Stender. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Chu y Saludos, muchachos. Y por último, el buen Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar.
3: Hola, Chuy. Arturo, Mario, qué gusto estar con ustedes hablando a través de Fantasy Football, aunque se nos va acabando ya la temporada. Ha sido todo un gusto.
0: La dinámica es muy sencilla. Termómetro caliente, inícialo ya de ya de ya, ni te la pienses. Frío, a la banca, tibio. Hay que analizar la situación, el enfrentamiento o esperar que se acerque un poquito más la fecha del partido. Tenemos 16 juegos que analizar porque tenemos un partido el viernes, tres partidos el sábado, un montonal de partidos el domingo y el último Monday Night. Así que vámonos rápido con el partido que tenemos justamente el viernes, Vikings en contra de Saints, Mario.
2: Sí, amigo, en caliente de parte de Minnesota tengo al corredor Dalvin Cook, a los receptores Adam Thielen y Justin Jefferson, de parte de Nueva Orleans, solamente tengo al corredor Alvin Camara en frío, los Vikings tengo a los alas cerradas Smith y Kyle Rudolph de parte de Saints, tengo al receptor Juan Smith y al corredor Latavius Murray, en tibio por parte de los Santos, tengo al coreback Drew Brees, sé que se escucha raro pero pues todos los que hemos visto esta temporada nos podemos dar cuenta del bajón en el nivel de, de Drew Brees eh, no tiene pues a su mejor receptor que es Michael Thomas Podría ser un partido donde Alvin Camara tenga que, que resolver esto y es un poco arriesgado para la final de, del Fantasy, pero pues si es única opción, dale. También tengo a Emmanuel Sanders porque va a ser creo que eh, la opción número uno por aire detrás de... de Dado en cámara, obviamente estoy hablando de receptores o alas cerradas. Creo que va a tener volumen ahí para considerarlo como flex, con el potencial de anotar un touchdown. Así como Jared Cook, que igual ha estado desaparecido, pero esta posición así es toda la temporada. Si no tienes a nadie, inícialo con la esperanza de que llegue a las diagonales. Y de parte de Minnesota tengo a Kirk Cousins, porque tiene muchísimas armas pero ya sabemos cómo es. Pueden salir en un partido inspirado y ganarnos nuestra liga o de plano nos puede hacer perderla. Ahí sí va a depender de tu equipo y de tu liga si hay algunas mejores opciones, pero sí tendría cuidado de confiarle mi título a, a Kirk Cousins.
0: Vamos con los partidos ahora del sábado. Tenemos tres de ellos. Empezamos con el Buccaneers en contra del Lions, Arturo. Bueno, de, eh, del lado de Tampa Bay, eh,
1: creo que tiene un match bastante favorable.
0: Eh, de,
1: eh, el ataque aéreo me parece que todo tendría que estar en caliente empezando por Tom Brady Godwin, Evans y Brown e incluso eh, Gronkowski, todos tienen un volumen decente y creo que el match les va a favorecer también tengo en caliente a Fournette que no es una opción atractiva no está jugando bien pero va a ser el corredor principal de una ofensiva decente, entonces y sobre todo está, está teniendo acarreos en zona de gol. Entonces, la verdad, eh, esos touchdowns lo hacen atractivo. Eh, obviamente eh, no va a jugar eh, Ronald Jones. Entonces, esto es lo que provoca que Fournette se catapulte. En frío también tengo a Scottie Miller y a Cameron Braid. Eh, del lado de Detroit, todo depende de la salud de Matthew Stafford. Parece que sí va a jugar. Ya jugó la semana pasada. Eh, entonces, me atrevo a poner en caliente a DeAndre Swift, a Marvin Jones, que está llenando el hueco de Gulladay increíblemente, y a TJ Hawkinson. Al eh, único que tengo en tibio es a Matthew Stafford. La verdad es que tiene, tiene un piso bastante aceptable, pero el techo no es tan alto. Más ahorita disminuido por, por lesión. Eh, si tiene una mejor opción verdaderamente en una semana tan importante utilicenla eh, de lo contrario pues Stafford no te va a hacer perder pero tampoco te va no te va a hacer ganar él eh, en frío también tengo a, a ahora tengo a Adrian Peterson a Carrion Johnson y al resto
0: de los receptores eh, a Mendola, Seifus y, y Sanu Cardinals en contra de 49ers wilmar
3: va a arrancar por los que están en caliente por el lado de los Niners tengo en caliente al receptor Brandon Ayuk desde semana 8 mientras ha estado activo, al menos 16 puntos Fantasy en Half-Life al menos 9 targets y pues es prácticamente bueno, no la única pero sí la mejor arma de este juego aéreo eh, esta semana no va a estar Nick Mullens va a estar CG Beta pero alguien tiene que lanzarle y, y más si, si esperamos que el juego tengan que venir de atrás también tengo en caliente al al corredor Jeff Wilson y Raheem Mosta ya fue descartado para lo que queda de temporada regular Jerick McKinnon por ahí solo se ha visto involucrado ligeramente en el juego aéreo con un par de, de targets por juego y Tevin Coleman la verdad es que en el momento que le dieron bola no, no fue nada efectivo Salvo alguna cosa extraña que, con la que nos sorprende a Shanahan, este, este backfield durante este partido debe ser de Jeff Wilson, debe tener un volumen suficiente para considerarlo un running back 2, no, no con tanta expectativa porque como, como les digo, espero que, lo, que San Francisco tenga que venir de atrás, pese a ser un juego divisional, los Cardinals son un mejor equipo, entonces por ese lado eh, es utilizable con reservas. Y por el lado de los Cardinals, en caliente al, al, corredor, al corredor Kenyan Drake, al coreo Kyler Murray y al receptor de Andrew Hopkins. En frío, en los Niners, tengo al resto de receptores, Kendrick Bourne, Reggie James, no, la verdad no, ninguno me parece utilizable, y como les decía, al resto del backfield, cualquiera sea el que tengan por activo, creo que el único que se puede utilizar es, es Wilson. Y en los Cardinals también, tampoco me la jugaría con ningún otro receptor Esto es para una final o para, para cualquier partido que estén, no, no creo que ni siquiera Christian Kidd sea una opción para lo que hemos visto esta temporada. Eh, Chase Edmonds como una opción desesperada de Running Back 2, si sí, por ahí con, está sufriendo las lesiones de, de Claudio Basilea, del pobre, del propio Regimo Monster, Ronald Jones, y, y se ven obligados como un Running Back 2 por, por, el desem, por el, cómo se va a desenvolver el juego, puede que tenga cierto, cierto volumen. Y al coreback de los, de los Niners no lo utilizaría, Sigibeta, pues no, no, no lo tendría en consideración casi ni en ligas de dos corebacks. Y, y en tibio tengo al tight end de los de los Niners, Jordan Reed, creo que es la segunda arma aérea de este equipo. Y por ahí sus 5 o 6. Targets nos pueden dar valor y, y tiene la oportunidad también de anotar y, en este partido.
0: El partido de sábado por la noche es Miami en contra de Las Vegas, Mario.
2: Sí, amigo, un, un juego divisional. Yo en Caliente, de parte de Dolphins, tengo a Miles Gaskin. De parte de los Raiders, tengo a Josh Jacobs y al ala cerrada Darren Waller. En Frío, de Dolphins, tengo al corredor Salvo Ahmed, porque simplemente cuando juega Gaskin es relegado así como el receptor Jaquim Grant. De parte de los Raiders, tengo al coreback Derek Carr, a los receptores Henry Rocks y Hunter Renfrow. En tibio, tengo a Tua Tango Bailoa. Ha tenido números decentes, realmente no ha decepcionado, pero hablando de fantasy, creo que sí le hace falta un gran partido. Podría ser este porque la defensiva de Las Vegas es realmente malo, pero el mismo caso de Cousins creo que solamente es para una opción súper desesperada. No le confiaría mi título a un novato. Y también tengo al receptor de Vante Parker, así como el ala cerrada, Mike Gasicki, porque apenas es miércoles, primer reporte de lesiones. Eh, fueron limit, eh, Estuvieron limitados los dos. Puede que jueguen. Si juegan, tendría que estar en caliente estos dos por el enfrentamiento, pero sí tengan mucho cuidado ahí. De parte... De los Raiders, únicamente tengo a Nelson Aguilar simplemente por el hecho de que siempre nos ofrece ese touchdown largo. Creo que si has sufrido alguna lesión o quieres arriesgar un poco en tu enfrentamiento, lo puedes poner como flex, esperando esa recepción larga. Pero sí, su, su piso es, un, es muy, muy, muy bajo, pero también te podría eh, resultar bien.
0: Indianapolis en contra de Pittsburgh, Arturo. Bueno, del lado de Indianápolis, al único que tengo en caliente es a Jonathan Taylor. Y lo
1: digo porque en, yo veo este juego como, como a Rivers repartiendo mucho el balón. Y el único que considero que tiene el volumen seguro es Jonathan Taylor. Eh, la, la verdad, en tibio solo tengo a T.Y. Hilton porque es el, el que se ha entendido mucho mejor últimamente con Philip Rivers y al mismo Philip Rivers. Philip Rivers es muy parecido a Stafford. Va a tener un, un piso decente, pero no te va a volver, no te va a ganar el Fantasy él. Eh, en frío tengo a los demás: a Naheem Hines, a Pittman, a Pascal y al trío de, de a las cerradas, que por volumen son inuti inutilizables. Eh, Molly Cox, Jack Doyle y Trey Burton. Del lado de Pittsburgh, eh, los únicos en caliente también son eh, Deontay Johnson. Si juega, hay que, hay que checar la salud de Eburn. Si juega a Ebron, a Ebron. Y me voy a atrever a, a, a poner a Juju Smith-Schuster. Creo que va a probar eh, que pues ya dejando sus bailes al, me, al medio campo, eh, puede tomar las cosas más en serio. Creo que para las pulgas de Mike Tomlin eh, no cayó muy bien ya esos bailecitos. Eh, y va a tomarse ya su rol más en serio. Eh, en frío tengo a, prácticamente a los demás, a Claypool. Es boom or bust. la verdad yo no me arriesgaría en una semana tan importante a, a, con, con Claypool. Obviamente a Washington, eh, a McDonald's, evidentemente, si no juega Ibron, pero pues si no es Ibron, no inicies a ninguna la cerrada de, de Pittsburgh. Y uh, también al backfield, a Benny Snell, y si juega Connor, también es un enfrentamiento complicadísimo. Indianapolis, y pues como ha estado jugando basura, eh, Big Ben también, no nos arriesgan. Esta semana con
0: Big Ben, tan, una semana tan importante. Rams en contra de Seahawks, Wilmer.
3: Bueno, por el lado de los Rams, como cada semana tengo en caliente a los dos receptores, Robert Woods y Cooper Cup, sobre todo Robert Woods es el más sólido ahí. Y por el lado de los Seahawks, al receptor Dickie Metcalf al corredor Russell Wilson y al corredor Chris Carson, todos súper todos starters esta semana. En frío, en los Rams, eh, voy a poner a ambos end por ahí, pues en, en lo que son los Titans cualquiera puede tener una buena semana, pero no, no, me, no me fascina ninguno de los dos. Eh, y por el lado de, de los Seahawks, y me voy a meter de una vez con los que están en tibio, el, el receptor Tyler Lockett no ha tenido eh, tan buena temporada después de la, de la mitad de, de temporada, pero es difícil guardártelo por su propia capacidad y talento, entonces pues por eso lo pongo en tibia, tener cuidado con las expectativas. Por el lado de los, de los Rams, al corredor eh, Darrell Henderson, k maker ya fue descartado para esta semana y creo que Henderson demostró talento mientras tuvo que salir al quite. También al, al coreback Jared Goff. Tengo un par de streamers por ahí que me gustan más, pero también me gusta Jared Goff, al menos por encima de corebacks tipo Drew Brees o Matt Ryan o el propio Ben Robert Berger esta semana.
0: El siguiente partido es Tennessee en contra de Green Bay. Un partidazo, Mario.
2: Un partidazo que va a definir muchos enfrentamientos porque es en el Sunday Night, amigo. Así que vámonos. En caliente, de parte de Packers, tengo al coreback Aaron Rodgers, al receptor davante Adams, al corredor Aaron Jones. De parte de Tennessee, al receptor A.J. Brown y obviamente al King Derrick Henry. En frío tengo a Jamal Williams, no practicó el miércoles, seguramente no va a jugar este partido, no creo que lo arriesguen. Va a jugar A.J. Dillon en su lugar, pero tampoco confiaría en él. También tengo a Marqués Valdez, Scantling y Alan Lazard en frío, porque es una semana muy importante para estar confiando en estos dos. De parte de Tennessee tengo a John Lewis Smith y en tibio de Green Bay tengo a Robert Tonyan. Ha sido su breakout season. Siempre es, está llegando a, a las diagonales. Tenemos que iniciarlo. No hay muchas opciones mejores que, que Tonyan esta semana. Entonces vayan con él. Eh, y de parte de Tennessee tengo a Tanegil. Tiene un enfrentamiento difícil, pero lo repito, ya lo había dicho varias veces a largo de la temporada. Eso nunca lo ha detenido de tener un buen partido. Tennessee tiene que seguir ganando. No se puede eh, permitir perder estos partidos ya tan cerca la, la postemporada y creo que por ahí puede haber un buen potencial para que sea un tiroteo. También tengo a Corey Davis. La semana pasada se, se volvió loco en esa escapada de, de touchdown de, de 75 yardas. Creo que es, vale la pena echarle el ojo. Tiene un enfrentamiento difícil, estoy consciente, pero creo que Jair Alexander va a estar pegado con AJ Brown, lo que le va a brindar más oportunidades a Corey Davis. Así que si quieren jugar una apuesta que les puede pagar muy bien, vayan con Davis.
0: El siguiente partido Atlanta en contra de Kansas City, Arturo. Bueno, del
1: lado de Atlanta, a los únicos que tengo en calientes a Calvin Ridley y a Russell Gage. Russell Gage eh, ligado a la salud de Julio Jones, pero francamente dudo que juegue Julio Jones. Yo no lo arriesgaría. Ya no tiene caso que juegue. Eh también tengo eh, lo, los que tengo en frío son a Hayden Hurst a uh, prácticamente todo el backfield a uh, Gurley Hill o Ito Smith. si se tienen que arriesgar con uno sería Ito Smith. la verdad espero que no tengan que hacerlo y pues Matt Ryan es un eh, super volado deseo que no tengan tampoco que arriesgarse con Matt Ryan puede ser un juegazo o puede ser eh, un, una terrible jornada y hacerlos perder lo tengo en tibio pero tirándole a frío. La verdad, no se arriesgan con Matt Ryan. Eh, de Kansas City es mucho más fácil en análisis. Es, si tienes a Mahomes, lo inicias. Si tienes a Tariq, Hill lo inicias. Y tienes a, a Travis Kelsey, lo inicias. Livion Bell, por eh, ser el corredor principal sin, sin Clyde Edwards Lair, puede ser también muy interesante. No creo que tenga un techo tan alto, pero puede tener volumen seguro. Y más en una ofensiva tan explosiva como Kansas City. Eh, en tibio tengo a Sammy Watkins Creo que por volumen Porque creo que Atlanta va a tener, va a estar forzado a, a, a lanzar Y puede que tengan eh, dificultad eh, Kansas City En, en, pues en separarse en cuanto, en cuanto a esquema de juego Puede ser atractivo Sammy Watkins Puede puede, puede que en una jugada eh, grande pues Te saque un gran, una gran jornada pero lo tengo en tibio. Yo eh, preferiría no arriesgarme. Como saben, semanas importantes. Eh, no arriesgarse es quizás un, un gran, eh, una gran estrategia. Y en frío, los únicos
0: de Kansas, tengo a Michael Hartman y a Robinson. El lunes por la noche, Wilmar, es Bills en contra de Patriots.
3: En caliente, por el lado de los Bills, tengo obviamente al coreback Josh Allen. Y, y al receptor Estefan Dix, que es de los mejores receptores del año, y esta semana, ya que no va a estar Estefan Gilmore, pues mucho, mucho más valioso ahí. En frío, de los pads, a todo, todo lo que involucre el aéreo de los pads, incluyendo al coreado Cam Newton y al running back James White, yo los pondría en frío, no los utilizaría en este momento tan importante de la temporada. Cualquier receptor, Jacoby Myers, Damien Bayer, Kill Harry y nada por ahí. Y por el lado de los Bills, pondría en, en frío a Gabriel Davis, por ahí ha tenido un par de semanas explosivas, pero no, no es momento de estar eh, alineándolo. También al running back Zach Moss, que está relegado por Devin Singletary. En tibio, por el lado de los Pats, voy a poner a Sonny Michel, también como una opción desesperada, como lo decía antes, y si están sufriendo con lesiones por ahí de último momento con los running backs. De igual manera, al corredor de los, de los Bills, Devin Singletary, ninguno tiene... Tanto potencial, pero puede ser cumplidor como un running back bien bajito. Y también voy a poner en tibio al receptor de los, de los Bills Cole Beasley. Y me gusta mucho como un flex muy sólido, casi en la línea de un wide un receiver 2. Lo pongo en tibio sobre todo porque aún hay que monitorear que John Brown no si regresa esta semana. Si John Brown está disponible creo que le baja un poco el valor, pero yo lo seguiría manteniendo como un flex eh, bajo porque porque tiene un volumen constante, no es que, pues, si le va, si le afectaría la, la vuelta de Brown, le afectaría un poco el volumen, pero no necesariamente su rol. Entonces, podría podríamos contar con un piso y con Cole Beasley
2: Igos contra Cowboys, Mario. Sí, amigo, en caliente de parte de Filadelfia, yo tengo al quarterback Jalen Hurts, al corredor Miles Sanders y al ala cerrada Dallas Goddard. De Dallas no tengo absolutamente nadie y por eso paso a frío. Tengo prácticamente a todos, a Andy Dalton, a Michael Gallup, a Mary Cooper. Creo que es una semana muy importante para que estemos confiando eh, en ellos. También incluyo aquí a la cerrada Dalton Schultz. No confíen en ellos. Realmente eh, es muy difícil este, saber qué va a pasar en estos partidos. De parte de Filadelfia también tengo a los receptores al Sean Jeffrey, Greg Ward Jr. y Travis Fulham porque si bien tengo en caliente a Jalen Hurts es por lo que hace por tierra, y realmente eh, le pasa mucho el, el ovoide a sus alas cerradas y no tanto a los receptores. Por ahí alguno de ellos puede tener un touchdown, pero es un volado que no vamos a tomar nosotros. En tibio tengo al otro ala cerrada de Filadelfia, a Sackert, se supone que él iba a ser la estrella esta temporada, las lesiones lo mermaron, ahora ese puesto le pertenece a Dallas Goddard, tiene buen volumen, va contra una defensiva que la verdad no defiende muy bien a la posición y por ahí nos podría regalar un touchdown, pero si sí chequen rankings porque no lo pondría por encima de varios eh, jugadores. De parte de, de Dallas tengo a los dos corredores, a Ezequiel Elliott y Tony Pollard porque cuando jugó Pollard solo eh, un eh, excelente jugador seguramente los llevó a la, a la final pero esta semana va a regresar Zik. No sé qué va a pasar ahí, creo que los dos van a seguir jugando y se van a comer su propio eh, volumen entre ellos, aparte de que el matchup no es el más apropiado. Será difícil banquearlos si los tienes en tu equipo, pero si te puedes dar ese lujo, hazlo, y si no, pues ni modo, vamos a tener que tirar los dados ahí con ellos a esperar de que puedan anotar, aunque sea una vez.
0: Giants contra los Ravens, Arturo.
1: Bueno del lado de gigantes a los únicos que tengo en, en caliente es a, a Evan Ingram y a Wayne Gallman que si bien no tuvo una buena semana la semana pasada creo que puede, puede rebotar esta semana creo que Baltimore ya no es tan tan infranqueable en, en cuestiones terrestres los demás eh, de gigantes veo muy arriesgado jugársela esta semana eh ya sea Dion Lewis este, cualquier receptor Slayton Shepard o Golden Tate y cualquiera que inicie como quarterback eh, también no no nos atrevan, muchachos o sea Daniel Jones hoy con mayor razón Colt McCoy del lado de Baltimore eh, está bastante sencillo el análisis es Lamar Jackson inícialo eh, Mark Andrews definitivamente y J.K. Dobbins que parece que tiene el volumen ya eh, Incluso Marquise Brown eh, me atrevería que es, un, es una opción de flex, un tanto sigue, sí, un poco arriesgada, pero pues la verdad ha, ha tenido volumen y se ha visto bastante bien eh, Marquise Brown las últimas cuatro semanas al menos. Eh, en frío tengo a, a Mark Ingram, a Boykin, a Duberney a Smith y, y a Gus Edwards, que... La, la verdad es que es sumamente frustrante que tenga los acarreos en zona roja. Espero que ya J.K. Dobbin se quede con esos acarreos.
0: Bears contra los Jaguars, Wilmar.
3: Arranco por el lado de los, de los Bears, los que están en caliente. El corredor David Montgomery, muy sólido, league winner de, de playoffs clarísimo en las últimas cuatro semanas es el mejor running back empatado con Derrick Henry también al receptor Allen Robinson y también voy a poner en caliente al, al Koreak Mishuliski uno de los mejores streamers para esta semana y también en caliente también al, al tight end Cole Kemet, al novato igual que cualquier tight end, es utilizable esperando que tenga una buena semana, pero pues la defensiva de Jacksonville no asusta absolutamente a nadie por el lado de, de, de Jacksonville no, no tengo a nadie en caliente y con los que están en frío en Chicago y fuera de, 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 de Allen Robinson y, y Darrell Mooney todo, todos los demás receptores estarían en, en frío y Anthony Miller o Coronel Del Patterson que juega también con running back los tendría en frío y al y y Jimmy Graham por el lado de Jacksonville, casi, casi todo el equipo. El, los receptores fuera, fuera de DJ Shark, y la Vizca Shenol, Keenan Cole y, y el coreback y Gardner Mishu en frío. En tibio, por el lado de Jacksonville, voy a poner al, al, front, al running back James Robinson. Parece que no va a jugar. Si juega, hay que alinearlo. Si no, si no juega, ningún running back me parece utilizable, ni de Vino Sigbo, ni. Darren Wumbo vale, porque no hemos visto nada y la verdad es que lo de, de Robinson ha sido realmente una sorpresa, como para esperar encontrarnos otra. Y también por el lado de, de Chicago, tengo en tibio al, justamente al de quien hablaba, el receptor Darrell Mooney. Creo que tiene techo porque tiene cierto volumen y por la defensiva a la, que, a la que se enfrenta. Entonces, si están buscando un flex con potencial de estallar, si su, su encuentro no es favorable. Puede ser una apuesta pues medianamente interesante, sobre todo como un segundo o tercer flex, lo, lo utilizaría.
0: Browns contra los Jets, Mario.
2: Sí, amigo, aquí me voy a arriesgar y en caliente voy a poner a Baker Mayfield. Rápidamente eh, es por la siguiente razón. Viene en fuego, ha jugado muy bien. Tienen que ganar sí o sí este partido para ir a pelear la división en semana 17 a Pittsburgh. Por eso yo sí lo iniciaría. También a Nick Chop y a Jarvis Landry. De parte de los Jets no tengo a nadie en caliente, pero prácticamente, bueno, tengo a todos en frío, a Sam Darnold, a Jameson Crowder, a Brandon Perryman, a Denzel Mims y a Frank Gore. Este último es el que ha tenido el volumen necesario para ser eh, relativamente bueno en el fantasy, pero es un enfrentamiento difícil y no es momento de confiarle nada a los Jets. Eh, no hacen nada bien, no hagan ustedes el error de confiar en alguno de sus jugadores para esta final. Y en tibio de parte de Cleveland tengo a Karim Hunt porque en juegos que son parejos es muy utilizable por lo que ofrece en el juego aéreo y en partidos que son más acomodados, como espero que sea este, es relegado a correr simplemente en situaciones de corto yardaje o simplemente para agotar el reloj, lo que pues afecta mucho su potencial, pero bueno. Estando en una ofensiva que corre tanto, el, el oboide, siempre está ahí la oportunidad de que llegue a las diagonales. Y en ligas PPR, obviamente su techo es más alto que en ligas estándar. Eh, también tengo a Austin Hooper, que realmente pues, ha tenido una mala temporada. Viene de un buen partido, hablando de volumen. Tuvo siete targets, seis recepciones. Y simplemente lo menciono porque esta semana va contra la peor defensiva en contra de las alas cerradas, hablando de, de fantasy. Y como creo que Baker va a tener un gran partido, sí veo que le esté lanzando por ahí un touchdown de unas 20, 30 yardas a Austin Cooper. Así que, pues, si quieren apostar en la posición, aquí ya tienen un, un buen sleeper.
0: El Ron Rivera Bowl, Panthers contra Washington, Arturo. Bueno, del lado de Carolina está
1: un poco complicado. No tiene, no es el mejor de los enfrentamientos, sobre todo del, de parte aérea. Eh... Sí, en caliente tengo a DJ Moore, pero pues, híjole, en, en tibio, solo a, a Curtis Samuel, a Anderson, que creo que va a tener el, el, la cobertura más complicada. Eh, y también tengo en tibio a, a, a Mike Davis, que puede ser eh, un flex atractivo por volumen, pero la verdad es que Curtis Samuel también, eh, está, como tiene también acarreos, la verdad es que le baja mucho eh, el techo a, a Mike Davis. Eh, obviamente, como todos saben, creo que es sumamente improbable que McCaffrey juegue. Entonces, olvídense de él. En, y pues en, en, en frío tengo a, a Terry a, a Bridgewater y obviamente a, a Lala Cerrada, que es eh, no se utiliza en Carolina, a Ian Thomas. Y del lado de Washington, está complicado porque eh, pues, no, no sabemos qué va a pasar con Haskins si lo castigan. Eh, de cualquier manera yo no lo iniciaría A Haskins lo tengo en frío Y si inicia Alex Smith eh, Pues tampoco la verdad tienen, Está muy arriesgado en esta semana tan importante A los que, únicos que tengo en caliente De Washington es a J.D. McKissick Obviamente a Terry McLaren Y Logan Thomas Logan Thomas me gusta mucho esta semana la verdad eh, Al resto de los fríos eh, Pues Gibson que no va a jugar eh, Y pues al resto De los receptores, a Sims y, y pues cualquier otra cosa que no sea Terry McLaurin no es utilizable en, en, en
0: cuestiones de receptores en Washington Broncos contra Chargers, Wilmar
3: Bueno, yo arranco por el lado de los Broncos facilito, en caliente Melvin Gordon que tiene volumen y Noah fan que es el, el arma más importante por el juego aéreo de resto, todos los jugadores de los Broncos en frío y Duloc, Tim Patrick, Jerry Judy Philip Lindsay y KJ Hamler completamente in, en la banca de estar esta semana, muchos ni siquiera deberían estar en roster y por el lado de los, de los Chargers si son mejores las opciones tengo en caliente al coreback Justin Herbert al running back Austin Eckler al wide receiver Keenan Allen esperando que esta semana tenga una participación mucho más significativa de la marranada que nos hicieron el jueves pasado y al tight end, Hunter Henry, también por ahí como un top 5 esta semana. De ahí en más, el resto de receptores, Mike Williams, Jalen, Jalen Guyton y, o, o Tyler Johnson en, en frío. Y al running back, eh, Kellen Balash, también en frío para esta semana.
0: Ya para cerrar, ahora sí, el último partido de esta larga semana 16, Bengals contra Texans. En
2: caliente, de parte de Houston, tengo a Deshaun Watson, a David Johnson y a Brandon Cooks. De parte de Cincinnati, simplemente tengo a Giovanni Bernard. En frío, de los Texans, tengo al ala cerrada Jordan Aikings. Y de parte de Cincinnati, tengo al quarterback Finley, a los receptores AJ Green y Tyler Boyd. Este último porque está en el protocolo de conmoción y dudo mucho que vaya a estar listo para el partido. También al ala cerrada Drew Sample. En Tibio, de parte de Houston, tengo a los receptores Kiki Kuti y Chad Hansen. Eh, platicamos, de hecho, de ellos eh, nosotros fuera de, del podcast en el episodio de waivers. Y, pues, los argumentos son de que tienen el volumen. Eh, realmente depende el partido y depende, yo creo, el humor de, de Sean Watson para saber a quién se la va a lanzar. Kiki Kuti hizo fumble eh, en la yarda uno para empatarle a, a Indianapolis. Puede que le cueste, puede que no pero ahí han estado con el volumen, han llegado a la zona de, de anotación. En ligas profundas sí me arriesgaría con ellos eh, para colocarlos como flex, pero no los pondría por encima de algún receptor seguro. Y de parte de Cincinnati tengo a ti Higgins. Eh, este novato ha sido una sensación, realmente ha jugado muy bien, no importa el coreback que, que tenga. Es arriesgado por el enfrentamiento, de, bueno, más bien por su, por su situación actual. Eh, del equipo de, de Cincinnati que no puede mover bien el ovoide, pero el enfrentamiento es muy favorable. Houston también tiene una muy mala secundaria y podría eh, terminar regalándonos una buena actuación para los que lo hemos tenido toda la temporada. Así que, pues sí, arriesguen, vayan con él como su flex. Si tienen mejores opciones, pues sí, más seguras, no, no lo alineen, pero si no tienen esos privilegios, vayan con, con el novato.
0: Para cerrar el episodio como lo hacemos en cada Previa de fin de semana, Wilmar, ¿qué nos puedes decir de opciones para streamear defensiva y también empateador?
3: Uy, lo primero que quiero decirle a todos es que desde la semana pasada y tal vez y, y obviamente esta semana se vale jugar teniendo dos o tres defensas en la, en la banca. Si es que tu rival está streameando defensas, quítale las defensas que pueda utilizar y tirando obviamente jugadores que ya no vas a utilizar y que sabes que no puede utilizar él y así juegas un poco de defensa contra él, le quitas opciones. Ya como opciones claras, eh, la de Cleveland, la defensa puede ser la, la más importante esta semana contra los Jets, y si sí está disponible por ahí y la, de, la defensiva de Chicago, pero lo dudo, ya un poquito más profundo y con más disponibilidad, la defensiva de Arizona, eh, que juega contra San Francisco, la defensiva de Los Ángeles que juega contra Denver o la defensiva de Filadelfia de que juega contra, contra los Cowboys. y Entre los kickers, una buena opción puede ser el, el kicker Kyle Firebrand de, de los Texans que juega contra, contra los Bengals, eh, Jake Elliott de, de los Eagles y, y Kobe Parkey de los Browns ya sé que le puede pegar al palo pero ante los Jets tendrá opciones de, de anotar puntos
0: recuerden que de todos modos cualquier duda de último segundo hay tres opciones para contestar la primera hablemosdefutbol.com ahí están los rankings se publica semana a semana Wilmar la segunda el Facebook hablemos de Fantasy Football y la tercera @hablemosfantasy que es el Twitter para que manden sus preguntas y especialmente esta semana, les deseamos mucha suerte en los enfrentamientos que tengan en la final, aquellos que estén peleando por el campeonato ojalá que vengan aquí a reportarse en las redes de Hablemos de Fantasy y decirnos somos campeones, ustedes son campeones, nosotros no, ustedes son los campeones de su respectiva liga a nombre de eh, Mario Cabrera, de Arturo Stender, de Wilmar Chávez yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol